0: A sua vai continuar a série, ela vai finalizar, é o grande finale. Então mantenha o seu foco aí mais um pouquinho. Vai ser muito interessante que Deus use ela para a glória dEle, que você seja edificado com a palavra do Senhor. Bom dia. Hoje... Deus quer falar com a gente sobre essa mensagem do perdão dos pecados. Da regeneração, da reconciliação. E Ele tá falando isso desde o começo do culto com a gente, né? E, e é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, porque nós tememos... O nosso coração se enche de temor, Senhor, quando nós nos tornamos conscientes que o Senhor está em todos os lugares. Pai, eu peço que o Senhor fale com a Tua igreja. Que o Senhor derrame sobre nós o espírito de arrependimento, Senhor. Que o Senhor renove o amor daqueles que esfriaram, Pai, enquanto nós falamos da Tua obra. E que o Senhor nos faça lembrar de que o Senhor virá. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos terminar o estudo sobre o credo dos apóstolos. A gente vai ler juntos, uma última vez. Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo nasceu da virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu ao Hades ressuscitou ao terceiro dia subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai todo-poderoso d'onde há de vir para julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Só para a gente lembrar, a Igreja Católica é a Igreja Universal, a Igreja do mundo todo. Hoje que a gente está concluindo o Credo dos Apóstolos, como vocês podem ver, volta um pouquinho. Ele nos diz aquilo que nós cremos. O que o credo forma em nós é uma visão de mundo cristã, né? uma cosmovisão cristã. Ele nos diz aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós esperamos, onde nós depositamos a nossa fé, a quem pertence a nossa vida. Isso forma em nós uma visão de mundo. E a visão de mundo ela é muito mais do que preto e branco. Né? Ela é muito mais do que só a maneira que eu vejo a realidade. Ela é também um compromisso do meu coração. E para se transformar uma visão, uma cosmovisão, não é fácil. Não é com um sermão, não é com uma série. Que a gente consegue mudar a visão de mundo de uma pessoa e fazer com que ela, de fato, se comprometa com a mensagem da Bíblia, né, com a mensagem de Deus. Por isso que você deve constantemente se debruçar sobre a sua Bíblia e estudá-la, conhecer a Deus através da Palavra, através da sua intimidade com Deus, através de congregar na igreja, dessa maneira... Hoje, eu estava conversando com o Eric outro dia, ou com alguns amigos, não lembro agora, eu falo com tanta gente, que quando eu me converti, hoje olhando para trás, já faz uns bons anos, eu acho que agora, nesse momento da minha vida, eu vejo é, Deus realmente modelando a minha mente com tudo que Ele depositou em mim ao longo de todos esses anos tudo que eu aprendi com grandes homens e mulheres de Deus, com a Bíblia, nos momentos de oração, eu acho que hoje esses depósitos estão é, aumentando a maneira, com, é, formando, de fato, a maneira que eu enxergo a vida. E já fazem, sei lá, quase 15 anos ou mais até de que eu me converti. Então, não é de um dia para o outro que a gente forma e, e amadurece e, e penetra no mais fundo do nosso ser essa mensagem precisa haver uma busca constante, né, uma exposição constante diante de Deus para que a gente vá sendo transformado. Hoje a gente vai concentrar o nosso estudo é, nesse trecho. Na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Nós vamos começar falando da remissão dos pecados. Que foi hoje o que a gente lembrou aqui, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, por isso nós bebemos o teu sangue, comemos o teu corpo e anunciamos que ele virá. A remissão de pecados fala da obra de Jesus na cruz. E nós vamos estudá-la em quatro pontos. Na queda, no pecado, na regeneração e na santificação. Vocês tenham paciência, que eu vou ter que olhar muito nesse sermão aqui, porque é muita coisa. Tá? Então calma, todo mundo vai almoçar na hora, fica tranquilo. Segura aí. É, então antes da gente falar da remissão do pecado em si, a gente precisa falar da queda. Por que, que a gente precisa falar da queda? Porque quando a gente olha para a queda do homem, o nosso encanto pela remissão é despertado. Você já viu um novo convertido falando de Jesus? Ele fala assim, olha, você não sabe de onde Jesus me tirou. Porque essa sensação do pecado está muito viva ainda nele. A sensação de ter sido arrancado de um reino de trevas e colocado no reino do Filho do Amor de Deus. Então, a gente é muito sensível ainda a isso. Só que como a gente vai crescendo na igreja e amadurecendo, né, e como qualquer coisa, qualquer rotina, a gente vai se distanciando desse lugar de queda. E aí a redenção já não tem mais o mesmo brilho. Por isso que é importante a gente falar sobre a queda. Todos nós somos pecadores, mesmo quando estamos dormindo. Mesmo quando a gente não está fazendo mal para ninguém, nós somos pecadores. Porque o pecado é a nossa essência, a nossa natureza. Vamos ler em Romanos 7. Romanos 7, versículo 17 e 18. Fala assim. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Aqui Paulo está falando sobre essa natureza pecadora que nós temos dentro de nós. Claro que se nós nos perguntarmos para qualquer um você quer agradar a Deus? Obviamente que sim. Você quer fazer tudo para viver, para a glória de Deus? Sim, eu quero, mas eu consigo? Não. Porque eu sou pecador. Essa é a minha condição. E o que é o pecado? Pecado é errar o alvo. A palavra, é a palavra bíblica para descrever uma ofensa contra Deus. A Bíblia, a gente acha que pecado é só o que a gente faz para os outros, outros, né? Mentir, matar, roubar, é, sei lá, todo adulterar. Claro que isso é pecado, obviamente. Mas quando a Bíblia fala de pecado, ela fala de um pecado que nos tornou pecadores e então é, inclinados a cometer todo esse tipo de ação pecaminosa que foi o pecado contra Deus. O homem se rebelou contra Deus e esse é o grande pecado que toda a história escrita na Bíblia, que a cruz de Jesus veio restaurar. Isso é pecado. A nossa rebeldia contra Deus. A Bíblia fala que por um só homem, todos os homens se tornaram pecadores. Então, quando Adão é, pecou lá no Éden, quando Eva pecou no Éden, nós nos tornamos automaticamente pecadores. O que mais? A Bíblia também fala que o pecado é a transgressão. E o que é você transgredir? No nosso caso, o pecado é a transgressão da lei moral de Deus. Nós não vivemos nos padrões do Criador. Por que não vivemos? Porque temos em nós essa essência pecaminosa. E a obra de Jesus veio restaurar parcialmente a nossa condição. Nós ainda não somos pecadores mesmo depois do sacrifício de Cristo. Mas hoje nós conseguimos andar em um processo de santificação. Essa é a grande diferença. Antes nós éramos pecadores e ponto. Hoje nós conseguimos andar, andar nessa busca constante através do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Nós conseguimos sim vencer o pecado. C.S. Lewis diz que... duas coisas muito importantes. Primeiro, ele diz que se ele foi feito para alguém, né, e é isso que o cristianismo diz, que nós somos feitos por Deus e para Deus, né, então nós temos algumas regras a seguir, que não foram feitas por nós, mas por essa pessoa a quem nós pertencemos. E ele diz também que se nós cremos no cristianismo que nós vamos viver eternamente, isso nos traz algumas responsabilidades que a gente não teria se a gente fosse viver 70, 80 anos só na Terra. Então, pensar nessa maneira nos faz entender que nós temos um compromisso de obedecer a Deus, de obedecer essa lei moral. E o pecado é isso: ele transgride. Né? Ele, não se, ele não se submete às leis do Criador. Mas tudo que Deus fez é bom. Quando a gente estuda sobre a criação, uma comprovação que você tem, e o próprio Deus diz isso, é e viu Deus que isso era bom. Então, tudo que Deus fez é bom. O homem foi feito para ser bom. E nós vamos estudar duas coisas que acontecem na criação e que vão explicar a queda né, e, e todos os nossos desvios. A estrutura da criação é boa. Então, nós vamos falar de estrutura e direção. A estrutura é boa, a matéria é boa. Só que, com o pecado, a direção de tudo foi desviada. A direção do coração do homem, a direção da natureza, tudo que foi criado teve a sua direção desviada. Por exemplo, quando a gente fala sobre sexo, sexualidade, né, a tendência é pensar que isso é mal. Mas o sexo é bom. Não temos nenhuma criança aqui na sala, não vão entender mesmo. Aí vocês vão de concordar comigo. <risos> que é bom. Só que o que o pecado fez? O pecado desviou a sexualidade do homem. Uma coisa que era para ser completamente boa foi, teve a sua direção desviada para o mal por causa do pecado. E isso acontece com diversas coisas na nossa vida. Mas tudo que Deus fez foi bom. E então teve a sua direção desviada. E por isso, então, se faz necessário o plano da Redenção, que é de onde nós recebemos a, a regeneração. Né? Nós falamos sobre a queda, sobre o pecado, e agora nós entendemos por, do que nós precisamos ser resgatados. Nós não somos bons. O dia que você acordar e falar, eu sou bom. Né? Aquele dia que você acorda e fala, eu orei, não fiquei nervosa com as crianças, não briguei com o marido, fiz o prato dele, minha roupa está lavada, né? eu sou uma pessoa boa. Você já está pecando. Porque não há um justo sequer na Terra. É isso que a Bíblia fala. Não há um justo sequer na Terra. E quando a gente começa a se achar muito bom, a gente se afasta dessa obra da redenção e desse processo de regeneração. Então, antes de tudo, existem... Existe, eu sei que esse é um sermão um pouco complicado, mas depois você assiste de novo na sua casa, tá? porque ele é realmente complicado. Acho que foi o que eu mais demorei para fazer. Então, depois, se tiver dúvida, vocês podem falar com a gente também. É, antes de tudo, existia Deus. Certo? A gente já sabe disso. E Deus já tinha um propósito eterno. Quando Ele criou todas as coisas, Ele tinha um propósito eterno. Esse propósito eterno mudou? Não, não mudou. Continua o mesmo. Só que foi preciso um plano para restaurar esse propósito no pós-queda. Então, isso que nós estamos vivendo, essa história que a Bíblia conta, que é uma única história, né? quando você começa a entender o plano eterno, você vê que a Bíblia ela é uma única história. Deus restaurando tudo que Ele criou. Né? Então, quando a gente é, entende isso e a gente começa a olhar para esse plano, a gente vê que a redenção ela é uma parte desse plano para restaurar o homem caído, para restaurar a criação caída e, então, então, Deus tomar para si de novo todas as coisas criadas. Tá? E a redenção ela é a terceira fase desse plano. E é onde nós alcançamos, então, a salvação. O pecado ele vai contra o propósito de Deus. Por isso que Deus tem um plano. O pecado, ele interferiu no propósito. Então, Deus fez um plano para nos resgatar. E esse plano tem a ver com resgatar o ser humano para viver o propósito eterno de Deus, que é imutável, continua o mesmo. Disso se trata a remissão de pecados. Vamos ler lá em Gênesis 3, 15. Justo hoje não tem café, né, gente? Esse sermão pediu um café. Gênesis 3,15 Fala assim. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui, Deus, quando Ele está é, declarando a maldição né, sobre o homem pós-queda, Ele também já diz o que, qual é o plano para restaurar o propósito, né, para levar o homem de volta para o seu propósito. Ele está falando aqui de Jesus. É a primeira profecia sobre Jesus. Então, ele está dizendo, vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. O filho do homem que vai esmagar a cabeça da serpente e, então, vai reunir de novo os homens com Deus. E a morte de Jesus ela é a afirmação de que todas as promessas serão cumpridas. É a, é a certeza de que nós podemos descansar nesse Deus que é imutável. Isso é a morte de Jesus. Porque sem essa sem essa fase do plano, nós estávamos totalmente perdidos, totalmente separados de Deus para sempre. Por isso que é importante a gente olhar para a obra da cruz com esse olhar de gratidão. Lembra da onde Deus te tirou. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei da onde Ele me tira diariamente. Eu sei quão mal eu posso ser. Já teve gente que falou para mim, nossa, Sui, graças a Deus, você se converteu, hein? Eu sei de onde ele me tira todos os dias, porque eu podia ser uma pessoa muito ruim se eu quisesse. Se eu seguisse aos meus desejos, às minhas vontades, eu seria uma pessoa insuportável. Mas por causa desse plano, porque eu passei pelo processo da regeneração, hoje eu consigo vencer o homem mal que habita em mim. E isso é uma luta diária. E esse processo, nesse processo da regeneração, nós somos totalmente passivos. O homem não tem nenhuma participação na regeneração. Isso é obra divina. É Jesus morrendo por nós, resgatando a gente, né, pagando a nossa dívida. Porque a Bíblia também diz que, por, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, por um só homem todos nós seríamos justificados. Esse é Jesus, que pagou todas as nossas dívidas na cruz. Então, onde que nós participamos com Deus na nossa vida cristã? Na santificação. Vamos ler 1 João 3:9. 1 João 3, versículo 9, fala assim, Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. A Bíblia fala que a conversão ela é nascer de novo. Você teve alguma participação no dia que você nasceu? A gente só foi se formando e, de alguma maneira, fomos arrancados da barriga da nossa mãe, né? Mas não é um processo que nós participamos ou marcamos a data ou escolhemos como vai ser, quem que vai nos receber nesse mundo. Ele aconteceu na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que a conversão ela é um novo nascimento. Porque ela é uma obra totalmente divina. Só que aí nós entramos em uma caminhada, depois de passarmos pela regeneração. E essa é uma vida de santificação. Aqui, como nós lemos... O homem e o Espírito Santo, juntos, caminhando, vão cada vez mais, nós e o Espírito Santo vamos cada vez mais nos aproximando dos padrões divinos. Quando a gente se converte, quando a gente passa pelo processo de regeneração, acontece uma quebra, uma ruptura do poder, do pecado e do nosso amor a ele. O pecado já não nos domina mais, apesar de habitar em nós, ele já não nos domina mais e nós já não nos sentimos mais tão atraídos por ele como antes, antes de passar por esse processo. Então, não quer dizer que eu não tenho mais o pecado, ele habita em mim, mas hoje o meu amor por ele e a minha submissão a ele foi quebrada pela obra de Jesus na cruz. Por isso que se você diz assim, ah, eu sou assim mesmo, e quem quiser que me aguente, né, eu penso desse jeito, não consigo vencer, você não está se, se apropriando do que Jesus fez por você na cruz. Porque Ele diz que nós podemos agora vencer o pecado. Nós não estamos mais sob o julgo do pecado. Nós conseguimos dizer, não, eu não vou... Eu consigo hoje discernir na minha mente... Quais são os pensamentos pecaminosos que eu preciso vencer? Eu consigo discernir que tipo de coisa que eu estou assistindo que está me levando a pecar. E eu tenho em Jesus Cristo o poder e a autoridade para dizer não. Só que para fazer isso eu tenho que lutar com quem? Comigo mesmo. Essa é aquela luta constante que Paulo fala naquele capítulo que a gente leu em Romanos. Quando a gente lê aqueles versículos eu imagino Paulo andando de um lado para o outro dentro de uma sala. E dizendo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Sabe esses momentos de crise que você tem? É esse encontro com a nossa humanidade, né? com, as nossas, com as nossas limitações. Mas o fato de sermos essencialmente pecadores não pode mais ser desculpa para vivemos em uma vida de pecado. Porque nós temos a regeneração. Hoje nós estamos fora do domínio do pecado. E nós conseguimos dizer, não, eu não vou mais ser essa pessoa. Eu não vou mais deixar, porque o pecado ele não é só um mau hábito. Ele é uma rebeldia do coração. E quando a gente é rebelde às transformações que esse processo de santificação propõe, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos pior do que isso desmerecendo a cruz e dizendo, eu não consigo. Não dá. Só que dá. Dá sim, porque Jesus morreu para que a gente fosse capaz de fazer isso. É, a gente já está terminando sobre a regeneração. Tá? Então, nós estamos mortos para o pecado. Vamos, pode passar um... Essa frase fala sobre isso. Olha só, estar morto para o poder controlador do pecado significa que nós, como cristãos... Por causa do poder do Espírito Santo e da vida da ressurreição de Cristo agindo dentro, dentro de nós, temos o poder de vencer as tentações e a sedução do pecado. O pecado não será mais nosso Senhor como foi antes da nossa conversão. Então, qual é a coisa que você... Todos nós temos uma coisa, um espinho na nossa carne. né? Que é aquela coisa que você fala, não vou fazer mais, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Quando você vê, está feito de novo. Pensa nessa coisa. Começa a orar sobre isso. Repreenda isso em voz alta. Fala em voz alta pelo poder de Jesus na cruz. Igual né? os super-heróis. Né? Pelo poder do... O que, que o He-Man falava? Nem lembro. Eu tenho a força. <risos> Se aproprie da obra de Jesus. O diabo, com, com o pecado, nós temos que brigar mesmo. É, e se for preciso, você briga em voz alta. Não vou me submeter, não vou assistir pornografia mais, não vou. Você fala o seu nome, você foi remido pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo habita em você. Você pode, você não está mais sob o domínio do pecado. Você foi liberto desse pecado. Não vou mais mentir, não vou mais ser preguiçoso. Não vou mais é, ser omisso na minha casa. Porque omissão também é pecado. Teve o pecado de Eva, um pecado ativo, que foi lá, pegou. Mulher é mais assim, né, gente? A gente faz a besteira. <risos> foi lá, pegou, pôs a mão no fruto, comeu, teve. Mas teve a omissão de Adão, porque Deus falou para ele, guarda o jardim. E ele deixou Eva lidar com uma tentação sozinha. Ele não guardou o jardim. Então, omissão também é pecado. E nós temos que lutar contra essas coisas, não por aparência de santidade, mas porque nós entendemos a obra de Jesus na cruz. Para terminar esse, essa parte, eu quero ler com vocês 1 Pedro. É Pedro, do versículo 1 Pedro, uh, capítulo 1, do 13 ao 22. Versículo 13, fala assim, capítulo 1. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Transmita por seus antepassados, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, vocês foram regenerados. Não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Aqui Pedro está falando que nesse processo de santificação nós precisamos ter uma diligência mental. A fé, gente, ela envolve o intelecto. A vida cristã envolve pensar. Não é só você acreditar no que eu estou dizendo, mas envolve pensar. Julgar as coisas na sua mente. Isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Eu conheço o que a Bíblia fala da maneira que eu devo viver? Ou eu vivo de domingo em domingo? De sermão em sermão? Tem muita coisa na Bíblia, gente, que não dá para a gente pregar no domingo. Exige uma disciplina moral. Então, Pedro fala aqui que a gente tem que é, se comportar com temor durante a nossa caminhada terrena. Então, exige uma disciplina moral, né? É, temos que modelar o nosso comportamento à santidade de Deus, porque Deus fala eu sou santo, então sejam santos nós temos que viver a luz da volta de Cristo, porque Pedro fala que Jesus Cristo vai ser revelado ele já foi parcialmente revelado e na segunda vinda ele vai ser totalmente revelado, e ele nos dá um exemplo em Jesus, em um alvo que é a vida eterna então dessa maneira, é que nós só fazendo isso tudo a gente vive o processo de santificação então não é moleza, meus amores, não é mamão com açúcar. É luta diária, é comprometimento diário com Deus e a sua palavra. Sabendo que certo dia ele virá e nós vamos dar conta a ele de todas as coisas. Agora a gente vai falar sobre a ressurreição do corpo. Eu não vou me alongar muito nesse tema, porque o Abner quando ele pregou ele falou sobre isso. Então se você quiser relembrar, você pode ir lá no nosso YouTube ou no Spotify e procurar a mensagem do Abner mas ele fala da ressurreição do corpo. E duas coisas eu quero enfatizar nessa questão. Né? Primeiro é que é, a maneira que o credo fala da ressurreição do corpo, e a Bíblia também, ela acaba com qualquer ideia de reencarnação. Porque a Bíblia fala que nós vamos ser é, ressuscitados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Então, Jesus ele foi ressuscitado como Jesus né? e foi depois e subiu aos céus. E na nossa vida eterna, quando, no grande dia, né, na ressurreição de todos os mortos, nós vamos ser ressuscitados como Jesus foi ressuscitado. Então, não há espaço para essa conversa de reencarnação, de peca pagar pecado na outra vida. Não tem nada disso. Vamos ler Romanos 8, verso 11. Romanos 8, 11 fala sobre isso. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. E a gente aprende também, através da ressurreição do corpo, que o que a gente faz desse lado da existência vai comprometer o outro lado da nossa existência. né? Quando nós estivermos, entrarmos na eternidade. Eu quero ler uma frase com vocês que está no livro que a gente usou como base. Ele diz assim, o autor. Então, para uns, a morte é a entrada no estado de bem-aventurança, em que se aguarda a ressurreição do corpo e a entrada na vida eterna. Ou será um estado pavoroso de preparação para o juízo vindouro. Então, eu só queria enfatizar essas duas coisas sobre essa questão da ressurreição. Eu quero ler com vocês João 5, para a gente terminar esse ponto. É uma fala de Jesus. João 5, versículo 24 ao 29, fala assim. Eu lhes, asseguro, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles a quem ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Quando a gente fala de consumação, de eternidade, a gente fica pensando muito do lado de lá. Né? Como que vai ser? O que, que vai acontecer? Né? É, a gente quer explicações para essa fase pós-morte, né? ou é, quando Jesus voltar. Mas o credo nos, nos chama a atenção para aqui e agora. Né? E essa passagem que a gente leu de Jesus falando sobre isso, Ele fala, olha, os que fizeram o bem, os que tiveram um relacionamento com Cristo, né? os que, os que é, pertenceram a Deus, entregaram a sua, a sua vida a Ele, já passaram da vida para a morte. Nós já estamos mortos para esse mundo. Agora, os que se afastaram dessas coisas, esses serão condenados. Então, se você tem que se preocupar com alguma coisa diante do estudo da eternidade ou da volta de Cristo, se preocupe com como você está vivendo agora. Porque é isso que vai ter, determinar o seu lugar na eternidade. E agora a gente vai falar sobre a vida eterna para terminar. A eternidade ela é um tempo sem tempo. Por isso que é difícil a gente entender. Quando fala de eternidade, algo que você faz para sempre, a gente não consegue compreender essa dimensão. Mas o fato é que na eternidade a gente vai estar com Deus no novo céu e na nova terra que Ele, está, que Ele vai é, restaurar para todos nós. E como a gente viu no começo, Deus tem um propósito eterno. Vamos ler em Efésios 1. A gente já está acabando, tá? Efésios 1, do versículo 7 ao 10. Fala assim, ó. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então qual que é o propósito eterno? Fazer convergir em Cristo todas as coisas. O que é essa, quer dizer essa palavra convergir? Ela quer dizer unir, dirigir-se ao mesmo ponto. Então, Deus está nos levando para a consumação desse propósito. A volta de Jesus, ela trata disso. E como eu disse agora há pouco, a gente não pode perder de vista o grande dia do Senhor. Se alguém falasse para você assim, ó, oh, daqui 50 anos você vai ficar bem doente. Então, já estou te avisando que você tem 50 anos saudáveis. Você vai se preocupar com uma coisa que vai acontecer daqui a 50 anos... Daqui a 50 anos eu posso ser atropelado, entendeu? pode acontecer tanta coisa. Você vai começar a se preocupar com isso quando faltar uns 5 anos, mais ou menos. Quando alguém fala assim para você, ó, oh, pega a blusa porque em janeiro do ano que vem vai fazer frio. Tá? Você vai se preparar para esse frio? Porque está longe, está fora do seu campo de visão. Agora, quando alguém chega para você e fala, olha, daqui a um mês você vai mudar de país. Aí tudo gira em torno dessa mudança. Meu irmão foi recentemente passar uma temporada no Chile a trabalho. Tudo foi, muda aquilo, pega aquilo e paga a conta, e tira documento e faz não sei o que, reúne com a família, com o vizinho, com o primo para despedir. Tudo gira em... porque está bem aqui na sua cara. Então você se move com aquilo que você está vendo. E quando a igreja perde de vista que Jesus vai voltar... Nós passamos a ser uma igreja descomprometida. Um cristão que não se preocupa com a santidade. Que não se preocupa que um dia ele vai dar conta a Deus. Aí a gente relaxa, porque está fora do meu campo de visão. Agora, quando eu mantenho isso aqui na minha cara, isso gera em mim temor. E eu vivo a minha vida de maneira... É, que me leve a estar com Cristo na vida eterna. Que eu possa convergir com Cristo, junto com todas as coisas, no grande dia do Senhor. Então, esse, essa é a questão da consumação de todas as coisas. Vamos ler é, Romanos 13, do 11 ao 14. A gente já está acabando. Romanos 13, versículo 11, fala assim. Façam isso compreendendo, Paulo está falando sobre, ele fala sobre é, santidade, ele fala muito sobre a redenção em Romanos. E aqui ele está falando, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. comportemo nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Olha... Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Uma igreja que não tem no seu campo de visão. A volta de Jesus está dormindo. Ela está desapercebida. Ela não está percebendo o que Deus está fazendo na terra. Ela não está envolvida com a igreja de Cristo. Você não se preocupa em estudar a sua Bíblia. Você não se preocupa em se esforçar para vencer o pecado. Né, em se comportar com decência, como Paulo fala, em se afastar das coisas que ferem o coração de Deus. E ele fala aqui, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. O que, que Paulo está falando? O sol está prestes a arraiar. Como é que você está vivendo aqui e agora? Porque o sol está prestes a arraiar. E esse sermão parece uma coisa distante para a gente, né? Da volta de Jesus. Mas Deus mede o tempo diferente de nós. E nós vemos, né? Quando você estuda a escatologia, você, as pessoas mais estudadas nisso falam... E a igreja tem falado muito mais disso. É o próprio Espírito Santo nos despertando para a próxima fase do plano dele. Olha, eu vou consumar todas as coisas. Então, que você não seja um cristão que vive só para o domingo, que vive só para o evangelho da prosperidade, para o evangelho que te faz bem, que te satisfaz, que massageia o seu ego, que você chore diante de Deus pelos seus pecados, que você peça misericórdia a Ele, que você entenda que sozinho você não consegue, você precisa de Jesus e que você entenda que tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa luta constante com o pecado, é para nós convergirmos com Cristo no grande dia do Senhor. Existe recompensa maior do que essa? Qual prazer terreno pode te dar mais alegria do que ouvir Deus dizendo, vem, bendito do meu Pai, vem morar nas moradas que eu preparei para você? O que pode valer mais... O que pode nos dar mais alegria, mais satisfação? Nós não podemos ser fracos diante dessa luta. Porque nós não estamos lutando por um tesouro perecível, como Pedro disse. Nós não estamos lutando por prata e por ouro. Nós estamos lutando para convergir com Cristo. E não há prazer, não há dinheiro, não há recompensa terrena que possa ser mais valioso do que isso. Então pare de pecar. Pare de viver pelas suas forças. Pare de almejar só coisas terrenas. Porque você vai alcançá-las e daqui a pouco você está insatisfeito de novo. Porque nós fomos feitos para o eterno. Deus colocou no coração do ser humano o amor pela eternidade o desejo da eternidade. Por isso nós só vamos ser satisfeitos na eternidade com Cristo. Então se você tem que gastar sua vida aqui lutando por alguma coisa, que seja por isso. Para que você possa estar com Deus na consumação de tudo. E assim nós terminamos o nosso estudo sobre o credo. E nós vamos orar. E eu espero que você pense sobre isso. Analise a sua vida, meu irmão. Jesus está a porta, o sol está prestes a raiar. E nós queremos que todos vocês que têm ouvido a mensagem estejam lá nesse grande dia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu poder. O Senhor é o criador e o sustentador de todas as coisas, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é grande em poder e misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano. O Senhor é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Nós levantamos um trono, Senhor, no nosso coração. Hoje, de novo, Pai, nós nos dobramos diante desse trono. Recebemos o Senhor como nosso Salvador. Te reconhecemos, Pai, como aquele que nos tirou do domínio do pecado. E hoje nós nos levantamos, Senhor, na, na Tua força, Pai. Na força da Tua obra na cruz. E nós apresentamos diante do Senhor toda a prática pecaminosa da nossa vida, Pai. Todos os nossos vícios, todo o nosso jeito imundo de falar, Senhor. Aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que Te desagrada. A nossa mania, Senhor, de planejar o pecado, Pai. Nós elevamos ao Senhor todos os nossos pensamentos, Pai. Senhor, nós queremos andar em santidade Espírito Santo, toma a tua igreja Toma a tua igreja, Espírito Santo Entra na nossa vida Coloca as coisas em ordem, Pai Coloca todas as coisas em ordem, Senhor Pai, nós queremos ser uma igreja Que tem na nossa, no nosso campo de visão a tua vinda Nós não estamos vivendo por coisas que vão ser consumidas, Pai nós estamos vivendo para estar contigo na eternidade. Esse tempo terreno, Senhor, de luta, Pai, de problemas, de doenças, de tentações, nós passamos por todas elas com alegria e com fé, porque nós vamos nos unir a Cristo. Senhor, desperta a tua igreja para pensar no dia do Senhor. Para se comportar, Senhor, à luz desse dia, Pai. Não pensando em recompensas humanas, em posições humanas, Pai. Para que a gente se comporte à luz desse dia. De que o Senhor virá e há de julgar todas as coisas. Nós te esperamos, Senhor. E declaramos a tua volta. Anunciamos a tua vinda, Senhor. E esperamos por ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que você viva, traga de volta para o seu campo de visão, que Jesus vem. Tá bom? A gente vai encerrar, eu vou orar para a gente encerrar. É, essa quinta-feira a gente vai ter a nossa reunião online, que a gente faz pelo Google Meet. Então, se você quiser saber como participar, o João Pedro sempre manda o link. Se você ainda não tem o seu celular cadastrado lá, você fala para o João, ele manda o link, é só acessar e a gente consegue... ...células dos seus discipulados, leiam a sua Bíblia e orem pela igreja, tá bom? Vamos orar então para terminar. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por mais um domingo na Tua presença. Senhor, eu oro por cada família, por cada é, necessidade, Senhor, por tudo que nós teremos que cumprir essa semana, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor guarde os nossos filhos... Pai, protege a nossa igreja, guarda, Senhor, a nossa cidade, nos ajuda, Senhor, no combate desse vírus, traz, Senhor, é, sabedoria para os homens, Pai, para que a gente coopere para vencer esse vírus, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua igreja te honre, Senhor, em tudo que fizer. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, boa semana, cumprimentem seus irmãos aí com um soquinho, e boa semana para todos.